Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama saya Davina Alexandra Dan untuk podcast hari ini, saya akan membahas tentang mungkin salah satu topik yang agak sensitif ya Baik, hari ini kita kedatangan tamu Selamat pagi Dian Pagi Kak Sebelum kita mulai podcast hari ini, pendapatmu tentang pemerkosaan apa ya? Menurut saya sih, pelaku tidak bisa mengontrol kehasratannya Dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga ia memerkosa korban untuk kepuasan seksual diri mereka. Benar, pemerkosaan adalah salah satu masalah terbesar di dunia. Pada tahun 2018, ada 100 ribu kasus pemerkosaan yang terjadi hanya di Amerika Serikat. Dan kasus ini meningkat tiap tahunnya. Betul sekali, setidaknya 8 perempuan diperkosa setiap harinya di Indonesia. Saya juga adalah salah satu korban dari pemerkosaan. Aku adalah mantan saya sendiri. Ia selalu memaksa untuk bercinta dan setiap saya menolak, ia akan memukul saya dengan kayu. Maaf jika saya bertanya lancang, apa yang ada pakaikan saat diperkosa oleh beliau? Uh, saya memakai baju yang modelnya hanya menunjukkan bahu saya. Dan setelah memerkosa saya, dia mengatakan bahwa itu adalah salah saya karena saya memakai baju yang terbuka. Sejak saat itu saya selalu memakai sweater untuk menutupi badan saya. Tapi ia tetap memerkosa saya dan akan selalu mengancam bahwa ia akan membunuh orang tua saya jika saya mau putus. Tapi saya akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan dia ke polisi dan akhirnya ia ditangkap. Syukurlah pelaku sudah ditangkap. Iya, saya mendengar banyak kasus seperti itu, di mana pelaku menyalahkan korban karena pakaiannya. Tetapi riset mengatakan bahwa 90% dari wanita yang diperkosa menggunakan pakaian yang tidak terbuka. Iya, yeah, ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang diperkosa memakai baju terbuka. Namun, banyak pelaku yang masih saja menyalahkan korban. Karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan pemerkosaan terhadap seseorang. Lalu, bukan hanya perempuan yang pernah diperkosa, namun laki-laki juga. Terutama remaja-remaja yang belum termasuk dewasa secara pemikiran. Lebih parahnya lagi, pemerintah-pemerintah sudah melakukan hal-hal untuk mencegah pemerkosaan. Contohnya, di India, mereka membuat emergency response system di mana sistem tersebut mempunyai komputer aided dispatch yang dapat melacak langsung lokasi penelpon. Selain itu, pemerintah dari berbagai negara juga sudah menerapkan bahwa pelaku pemerkosaan bisa menerima hukuman mati. Betul sekali. Sayang sekali, hukuman tersebut tidak berlaku di Indonesia karena jika begitu, saya yakin kasus pemerkosaan akan berkurang secara drastis. Terlebih lagi, pemerkosaan bisa menyebabkan trauma pada sang korban. Iya, setelah menjalanin hubungan yang sangat toksik itu, saya didiagnosa dengan PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Dan setelah lima tahun dan beberapa terapi-terapi, saya akhirnya sembuh dari PTSD tersebut. Sangat traumatis ya. Lalu, sebagai korban pemerkosaan, Menurut Kak Dian, apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan di Indonesia? Menurut saya sih, pemerkosaan itu bisa dihindarin jika pelaku mengontrol kehasratan mereka. Dan ini bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini. Dengan mengedukasikan masyarakat, mereka dapat lebih menyadari bahwa pemerkosaan itu hal yang sangat amat tidak pantas dialamin oleh siapapun. Para 
orang-orang yang memiliki hasrat-hasrat besar pun akan lebih menahan diri karena mereka akan tahu apa yang akan korban alamin jika pelaku tidak menahan hasratnya. Kita harus mengimplementasikan undang-undang dan tidak hanya mengedukasikan murid tentang edukasi seks, namun sekolah juga harus mengedukasi murid-muridnya tentang pemerkosaan. Saya ada pertanyaan terakhir nih Kak Dian, apa yang membuat Kak Dian ini mau menceritakan tentang pengalamannya? Soalnya saya ketahui, Tidak banyak orang yang mempunyai keberanian untuk menceritakan tentang pengalamannya di perkosaan. Saya jujur aja sangat takut untuk menceritakan pengalaman saya. Saya ini termaksud seorang yang dikategorikan dalam kategori enabler. Menurut dictionary, a person who encourages or enables negative or self-destructive behavior and another. Jadi selama tiga tahunan setelah kejadian, saya itu menyalahkan diri saya sendiri yang tidak bisa berkata tidak kepada mantan saya. Tapi setelah pulih dari PTSD ini, saya jadi lebih terbuka. Saya memikirkan bahwa masih banyak orang yang tidak berani untuk menceritakan pengalamannya yang sangat traumatis tersebut. Dan kebanyakan pelaku lepas hanya karena korban takut untuk menceritakan pengalamannya. Baik, thank you so much for coming and talking about your experience on this topic. Sukses terus ya kak, I believe in you. Makasih juga kak sudah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk membicarakan tentang pengalaman saya. Sampai jumpa di kapan hari. Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama saya Davina Alexandra Dan untuk podcast hari ini, saya akan membahas tentang mungkin salah satu topik yang agak sensitif ya Baik, hari ini kita kedatangan tamu Selamat pagi Dian Pagi Kak Sebelum kita mulai podcast hari ini, pendapatmu tentang pemerkosaan apa ya? Menurut saya sih, pelaku tidak bisa mengontrol kehasratannya Dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga ia memerkosa korban untuk kepuasan seksual diri mereka. Benar, pemerkosaan adalah salah satu masalah terbesar di dunia. Pada tahun 2018, ada 100 ribu kasus pemerkosaan yang terjadi hanya di Amerika Serikat. Dan kasus ini meningkat tiap tahunnya. Betul sekali, setidaknya 8 perempuan diperkosa setiap harinya di Indonesia. Saya juga adalah salah satu korban dari pemerkosaan. Laku adalah mantan saya sendiri. Ia selalu memaksa untuk bercinta dan setiap saya menolak, ia akan memukul saya dengan kayu. Maaf jika saya bertanya lancang, apa yang ada pakaikan saat diperkosa oleh beliau? Uh, saya memakai baju yang modelnya hanya menunjukkan bahu saya. Dan setelah memerkosa saya, dia mengatakan bahwa itu adalah salah saya karena saya memakai baju yang terbuka. Sejak saat itu saya selalu memakai sweater untuk menutupi badan saya. Tapi ia tetap memerkosa saya dan akan selalu mengancam bahwa ia akan membunuh orang tua saya jika saya mau putus. Tapi saya akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan dia ke polisi dan akhirnya ia ditangkap. Syukurlah pelaku sudah ditangkap. Iya, saya mendengar banyak kasus seperti itu, di mana pelaku menyalahkan korban karena pakaiannya. Tetapi riset mengatakan bahwa 90% dari wanita yang diperkosa menggunakan pakaian yang tidak terbuka. Iya, yeah, ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang diperkosa memakai baju terbuka. Namun, banyak pelaku yang masih saja menyalahkan korban. Karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan pemerkosaan terhadap seseorang. 
Lalu, bukan hanya perempuan yang pernah diperkosa, namun laki-laki juga. Terutama remaja-remaja yang belum termasuk dewasa secara pemikiran. Lebih parahnya lagi, pemerintah-pemerintah sudah melakukan hal-hal untuk mencegah pemerkosaan. Contohnya, di India, mereka membuat emergency response system, di mana sistem tersebut mempunyai komputer aided dispatch yang dapat melacak langsung lokasi penelpon. Selain itu, pemerintah dari berbagai negara juga sudah menerapkan bahwa pelaku pemerkosaan bisa menerima hukuman mati. Betul sekali. Sayang sekali, hukuman tersebut tidak berlaku di Indonesia, karena jika begitu, saya yakin kasus pemerkosaan akan berkurang secara drastis. Terlebih lagi, pemerkosaan bisa menyebabkan trauma pada sang korban. Iya, setelah menjalanin hubungan yang sangat toksik itu, saya di... Diagnosa dengan PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder, dan setelah lima tahun dan beberapa terapi-terapi, saya akhirnya sembuh dari PTSD tersebut. Sangat traumatis ya. Lalu, sebagai korban pemerkosaan, menurut Kak Dian, apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan di Indonesia? Menurut saya sih, pemerkosaan itu bisa dihindarin jika pelaku mengontrol kehasratan mereka. Dan ini bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini. Dengan mengedukasikan masyarakat, mereka dapat lebih menyadari bahwa pemerkosaan itu hal yang sangat amat tidak pantas dialamin oleh siapapun. Para orang-orang yang memiliki hasrat-hasrat besar pun akan lebih menahan diri karena mereka akan tahu apa yang akan korban alamin jika pelaku tidak menahan hasratnya. Kita harus mengimplementasikan undang-undang dan tidak hanya mengedukasikan murid tentang edukasi seks, namun sekolah juga harus mengedukasi murid-muridnya tentang pemerkosaan. Saya ada pertanyaan terakhir nih Kak Dian, apa yang membuat Kak Dian ini mau menceritakan tentang pengalamannya? Soalnya yang saya ketahui, Tidak banyak orang yang mempunyai keberanian untuk menceritakan tentang pengalamannya di perkosaan. Saya jujur aja sangat takut untuk menceritakan pengalaman saya. Saya ini termaksud seorang yang dikategorikan dalam kategori enabler. Menurut dictionary, a person who encourages or enables negative or self-destructive behavior and another. Jadi, selama tiga tahunan setelah kejadian, saya itu menyalahkan diri saya sendiri yang tidak bisa berkata tidak kepada mantan saya. Tapi, setelah pulih dari PTSD ini, saya jadi lebih terbuka. Saya memikirkan bahwa masih banyak orang yang tidak berani untuk menceritakan pengalamannya yang sangat traumatis tersebut. dan kebanyakan pelaku lepas hanya karena korban takut untuk menceritakan pengalamannya. Baik, thank you so much for coming and talking about your experience on this topic. Sukses terus ya, Kak. I believe in Makasih you. Makasih juga, Kak, sudah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk membicarakan tentang pengalaman saya. Sampai jumpa di kapan hari. Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama saya Davina Alexandra Dan untuk podcast hari ini, saya akan membahas tentang mungkin salah satu topik yang agak sensitif ya Baik, hari ini kita kedatangan tamu Selamat pagi Dian Pagi Kak Sebelum kita mulai podcast hari ini, pendapatmu tentang pemerkosaan apa ya? 
Menurut saya sih pelaku tidak bisa mengontrol kehasratannya dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Sehingga ia memerkosa korban untuk kepuasan seksual diri mereka. Benar, pemerkosaan adalah salah satu masalah terbesar di dunia. Pada tahun 2018, ada 100 ribu kasus pemerkosaan yang terjadi hanya di Amerika Serikat. Dan kasus ini meningkat tiap tahunnya. Betul sekali, setidaknya 8 perempuan diperkosa setiap harinya di Indonesia. Saya juga adalah salah satu korban dari pemerkosaan. Pelaku adalah mantan saya sendiri. Ia selalu memaksa untuk bercinta dan setiap saya menolak, ia akan memukul saya dengan kayu. Maaf jika saya bertanya lancang, apa yang ada pakaikan saat diperkosa oleh beliau? Uh, saya memakai baju yang modelnya hanya menunjukkan bahu saya. Dan setelah memerkosa saya, dia mengatakan bahwa itu adalah salah saya karena saya memakai baju yang terbuka. Sejak saat itu, saya selalu memakai sweater untuk menutupi badan saya. Tapi, ia tetap memerkosa saya dan akan selalu mengancam bahwa ia akan membunuh orang tua saya jika saya mau putus. Tapi, saya akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan dia ke polisi dan akhirnya ia ditangkap. Syukurlah pelaku sudah ditangkap. Iya, saya mendengar banyak kasus seperti itu, di mana pelaku menyalahkan korban karena pakaiannya. Tetapi, riset mengatakan bahwa 90% dari wanita yang diperkosa menggunakan pakaian yang tidak terbuka. Iya, yeah, ini menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang diperkosa memakai baju terbuka. Namun, banyak pelaku yang masih saja menyalahkan korban, karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan pemerkosaan terhadap seseorang. Lalu, bukan hanya perempuan yang pernah diperkosa. Namun laki-laki juga, terutama remaja-remaja yang belum termasuk dewasa secara pemikiran. Lebih parahnya lagi, pemerintah-pemerintah sudah melakukan hal-hal untuk mencegah pemerkosaan. Contohnya, di India, mereka membuat emergency response system, di mana sistem tersebut mempunyai komputer-aided dispatch yang dapat melacak langsung lokasi penelpon. Selain itu, pemerintah dari berbagai negara juga sudah menerapkan bahwa pelaku pemerkosaan bisa menerima hukuman mati. Betul sekali. Sayang sekali, hukuman tersebut tidak berlaku di Indonesia, karena jika begitu, saya yakin kasus pemerkosaan akan berkurang secara drastis. Terlebih lagi, pemerkosaan bisa menyebabkan trauma pada sang korban. Iya, setelah menjalanin hubungan yang sangat toksik itu, saya didiagnosa dengan PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder, Dan setelah lima tahun dan beberapa terapi-terapi, saya akhirnya sembuh dari PTSD tersebut. Sangat traumatis ya. Lalu, sebagai korban pemerkosaan, menurut Kak Dian, apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan di Indonesia? Menurut saya sih, pemerkosaan itu bisa dihindarin jika pelaku mengontrol kehasratan mereka. Dan ini bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini. Dengan mengedukasikan masyarakat, mereka dapat lebih menyadari bahwa pemerkosaan itu hal yang sangat amat tidak pantas dialamin oleh siapapun. Para orang-orang yang memiliki hasrat-hasrat besar pun akan lebih menahan diri karena mereka akan tahu apa yang akan korban alamin jika pelaku tidak menahan hasratnya. Kita harus mengimplementasikan undang-undang dan tidak hanya mengedukasikan murid tentang edukasi seks, Namun, sekolah juga harus mengedukasi murid-muridnya tentang pemerkosaan. Saya ada pertanyaan terakhir nih, Kak Dian. Apa yang membuat Kak Dian ini mau menceritakan tentang pengalamannya? Soalnya yang saya ketahui, 
Tidak banyak orang yang mempunyai keberanian untuk menceritakan tentang pengalamannya di perkosaan. Saya jujur aja sangat takut untuk menceritakan pengalaman saya. Saya ini termaksud seorang yang dikategorikan dalam kategori enabler. Menurut dictionary, a person who encourages or enables negative or self-destructive behavior and another. Jadi selama tiga tahunan setelah kejadian, saya itu menyalahkan diri saya sendiri yang tidak bisa berkata tidak kepada mantan saya. Tapi setelah pulih dari PTSD ini, saya jadi lebih terbuka. Saya memikirkan bahwa masih banyak orang yang tidak berani untuk menceritakan pengalamannya yang sangat traumatis tersebut. Dan kebanyakan pelaku lepas hanya karena korban takut untuk menceritakan pengalamannya. Baik, thank you so much for coming and talking about your experience on this topic. Sukses terus ya kak, I believe in Makasih you. Makasih juga kak sudah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk membicarakan tentang pengalaman saya. Sampai jumpa di kapan hari.